0: Ja, flere end 100.000 demonstranter gik i weekenden på gaden i den israelske by Tel Aviv i protest mod landets nye højorienteret regering, som de beskylder for at være til fare for demokratiet. Men i regeringen, ja, der mener de tværtimod, at det er landets højeste ret, der truer demokratiet i Israel. I landet, som ofte bliver fremhævet som det demokratiske fyrtårn i Mellemøsten, der virker israelerne altså enige om, at deres demokrati er under angreb, til gengæld er de delte i spørgsmålet om, hvem der står bag det angreb. Derfor spørger jeg i dag, hvem tror Israels demokrati? I løbet af programmet her så der skal du høre fra to israelere, der står på hver sin side af det her skæld, der lige nu deler landet. Men som begge mener, at der er grund til alarm. Jeg hedder Stine Krummernd-Dragsted. Velkommen til "Verden kalder" programmet, hvor vi stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar. Du lytter til kalder" på Radio 4. Og lad os starte med de israeler, der beskylder landets premierminister, Benjamin Netanyahu, for at ville... Undergrave demokratiet. Nogle af dem går endda så langt som til at kalde det et kupforsøg. De var på gaderne i den israelske by Tel Aviv, som i weekenden var fyldt med demonstranter. Og vi skal høre fra en af dem nu. Det er Sandra uh, Gussel Bahar, som uh, er med i programmet. Welcome to the program now, Sandra. Hi, thank you for having me. You are welcome, Sandra. Uh, you are Israeli, you are um, a lawyer, and you have uh, immigrated to Israel uh, seven years ago. Um, you went on the streets this weekend. Why did you protest?
2: Well, I'm concerned personally as a citizen of this new so-called reform package that the government is proposing. I'm concerned also as a lawyer myself Um As you said, I migrated to Israel from Turkey, and I am like I watched firsthand what happens to democracy when an overhaul like this to the judicial system is proposed. And I don't want the democracy in Israel and the institutions in Israel to erode and give in to uh, some sort of some sort of authoritarian regime.
0: Okay, um, Sandra, let me just quickly translate a little bit. Så Sandra, hun siger altså, at hun er bekymret for, hvad der sker i Israel lige nu. Hun emigrerer fra Tyrkiet, og, og derfor så ved hun også, hvad der sker, hvis øh, domstole bliver undergravet, øh, og hvis demokratiet bliver eroderet, som altså er det, hun mener, der sker lige nu øh, i Israel. Og 30 i Sandra, hun er altså en af de her 120.000 demonstranter, der i weekenden gik på gaden blandt andet i den israelske by Tel Aviv, og beskyldte Israels nye højreorienterede regering for at være til fare for demokratiet. Jotam Konfino, du er journalist med base i Israel, som du dækker blandt andet for USA Today, den amerikanske avis, og for en række danske medier. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Jotam, hvad er det konkret, regeringen har foreslået, der har fået Sandra og andre til at gå på gaden?
3: Jamen helt konkret, så vil regeringen indskrænke højesterets magt. Regeringen mener, at højesteret har for meget magt, at den i mange år har ugyldigt gjort en lang række lovforslag, som er blevet indført i parlamentet, fordi at, at, at mener, at de har været forfatningsstridige. Men Israel har ikke en forfatning. Israel har en række basale som ikke er lige så beskyttet som for eksempel den danske grundlov. Regeringen mener derfor, at det er på tide, at politikere, som er folkevalgte, kan få lov til at indføre en hvilken som helst lov, som de gerne vil. Og derfor vil de ne- mere eller mindre eliminere højesterets magt.
1: Mm.
0: Og det er jo som sagt en regering, der lige er trådt til øh, i Israel med den gamle kending Benjamin Netanyahu i spidsen, altså den længst siddende premierminister i Israels historie. Og hans flertal, Netanyahus flertal, hviler blandt andet på en række ultranationalistiske og religiø- religiøse partier. Yotam Hvorfor mener den her nye regering, men Nitan i at der er brug for, for en reform af domstolen? Altså hvilket argument bruger de selv?
3: Jamen, de bruger det her argument med, at når man har et flertal bag sig, så nytter det ikke, at der er en instans, som står og stopper en fra at indføre de ting og reformer, man gerne vil indføre. De mener, at demokratiet bogstaveligt talt handler om, hvor mange stemmer du har bag dig. Det handler ikke om at have en tredel af magten, altså det, som vi kender som et demokrati, hvor blandt andet højesteret er en af de tre ting, som er med til at gøre et demokrati til et fuldendt demokrati. De kigger helt bogstaveligt talt på det, og mener, at det er det mest demokratiske overhovedet, det er at kunne lade folkevalgte politikere mere eller mindre gøre, hvad de vil, på vegne af dem, som de er blevet valgt øh, af.
1: Mm.
0: Øh, lad mig lige vende tilbage til Sandra igen, som altså er en af dem, der har været på gaden, og mener, at det er et stort problem, øh, at regeringen nu vil prøve at øh, undergrave domstolenes øh, magt, og, og den her Magtadskillelse der er mellem regeringen og dommere. Sandra, can I ask you? You went on the streets. You say you are afraid that the democracy in Israel will be eroded. You believe that this government is a threat to democracy. Why?
2: Well, I think this government is acting based on personal gains rather than wanting to actually push a reform. And uh, I think it's because the prime minister and a certain ministers in his cabinet, they have their own legal troubles. The prime minister has a few trials in his own hand. And I think they're pushing for this change, for this proposal, in order to get rid of their own issues. And I think they also have a political agenda of uh, pushing a, a division in the society rather than a reconciliation. I think... Because that they're acting for their personal interests, it's a threat to democracy to undermine uh, the judicial institution and to undermine the uh, basic principle of democracy, which is the separation of powers.
0: Um, Så so Sandra hun siger her at hun, som han mener, at denne her regering er en trussel mod demokratiet. Helt konkret, fordi hun øh, mistænker de politikere, der står bag den her nye reform for at have personlig vinding for øje. Altså, at den her reform handler om, at de har nogle juridiske problemer selv, altså blandt andet premierminister Netanyahu, der jo er, er står anklaget for korruption, um, og det er derfor, de ønsker en reform, og det er derfor, de ønsker at svække domstolene og Derudover, så frygter hun, at de simpelthen skaber splittelse i samfundet, i stedet for at skabe sammenhold, ved at prøve at underminere domstolene. Og det simpelthen kan erodere demokratiet i Israel. Sandra, it is a new government in Israel. It's it's democratically elected. It's supported by a majority of Israelis. And they have decided to make this change to the judicial system. Isn't this just how democracy works?
2: Well, I think relying purely on election results and to, on ballots is a, a very good example of a authoritarian regimes and how they start. Because democracy isn't just elections; democracy is also making sure that the fundamental principles. Like the separation of powers and checks and balances on the ex uh, the all the other two branches are placed. So uh, just because this government has been voted in doesn't mean that they have the right to make such changes to the judicial system, which will bring irreparable harm to the rights of all of its citizens. Democracy also means paying attention to what the people are saying, to what the minority, to the block that didn't vote for you is saying. And we're exercising our democratic rights as well by going out on the streets and telling the government to listen to us.
0: What kind, You mentioned harm. Um, what kind of harm are you afraid that this would lead to?
2: Well, first of all... The From what I understand from the package, it's going to take away a lot of checks and balances from the executive branch, which means that basically the coalition that is in place today is going to have un uh, un unlimited power over laws. And the Supreme Court will not be able to overhaul any laws that they find to be unconstitutional. And that definitely has an impact on the basic human rights of everyday citizens. Hmm. Så øh,
0: jeg spurgte Sandra, om ikke hun kunne forstå, at det her jo er en ny regering, den er demokratisk valgt, den er støttet af et flertal af israelere, og de har jo altså så besluttet at den her regering, flertalsregering, at nu vil de lave en ændring af domstolen, om det ikke er sådan, demokrati virker, og hendes svar er altså, at hun er bange for... Øh, at altså hun siger, at demokrati handler jo ikke kun om valg. Demokrati handler også om, at der stadig er en magtdeling, så bare det, at man får et flertal, betyder ikke, at man pludselig kan gå ind og ødelægge den magtdeling, der er mellem for eksempel domstole og regeringen, altså den udøvende magt, og at mindretal også har rettigheder. Og hun er simpelthen bange for, at den her reform, som hun ser det, så mener hun, at der ikke vil være nogen kontrol med regeringen, hvis domstolene bliver undermineret. At, at højstret for eksempel ikke vil gå ud og sige, De her love, de de passer ikke ind i de basale love, som Jotam lige talte om, som på en eller anden måde står for Israels grundlov. Sandra, thanks so much for giving your perspective on what's happening in Israel and this threat to democracy right now.
2: Thank you, thank you for having me.
0: Jo, welcome. Altså Sandra Guselbahar, som uh, var en af dem, der var på gaden i Israel og, og demonstrerede. Og lige om lidt, der skal vi høre fra en israeler, som mener, at den her reform af domstolen i Israel tværtimod er afgørende for at beskytte landets demokrati.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Jo Tam Konfino, journalist, der dækker Israel for en række danske og internationale medier. Du har lyttet med til Sandra her. Hun nævner jo blandt andet Netanyahu, altså en meget velkendt figur i Israels politik, der sidder forborgen af den nye regering. Og han er landets længst siddende premierminister, som nu er tilbage ved magten. Og der er jo, som hun også har, spekulationer i, hvilke motiver Netanyahu kan for at ville gennemføre det her. Prøv lige at forklare, hvad det er.
3: Jamen, altså, som Sandra også nævner her, så er der jo en decideret interessekonflikt. Landets siddende premierminister er anklaget for korruption i tre forskellige sager. I mange år har Netanyahu øh, beskyttet højesteret. Der har været stemmer i hans Likud-parti og i andre højrefløjspartier, som har advokeret for, at det var på tide at indskrænke højesterets magt, men det har han de i mange år afvist. Men da han blev anklaget for korruption, så fik pipen lige pludselig en anden lyd. Så var han lige pludselig klar til at gøre det her. Og det helt klare mål for Netanyahu, det er jo selvfølgelig at sørge for, at højesteret øh, ikke kan... Kan, hvad hedder det, kan gå ind og, og få smidt ham i fængsel, simpelthen. Altså, at man Hvordan ved indføre... vi det? Hvordan ved vi, at det er hans mål? Ja, jamen, det ved vi, fordi at hans justitsminister kom til at tale over sig øh, for ikke så lang tid siden. Han øh, stod og, for, og f- altså, forklarede, hvad den her juridiske reform gik ud på, så siger han lige pludselig, og en af grundene til, at vi har brug for en reform, det er jo lige præcis Netanyahu's retssag. Og det var ikke noget, jeg tror, at det var meningen, han skulle have sagt. Og det er noget, som der, der står klart, for jeg tror, de fleste mennesker i Israel, at det ligesom er det, der er formålet, i hvert fald et af formålene med den her juridiske reform. Men når det bliver sagt så eksplicit på den her måde, så er der ikke rigtig noget at rafle om længere. Netanyahu selv har ikke været ude at sige, at han er klar til at indføre en lov, der vil gøre det. Gør ham immun for retsforfølgelse. Men man skal ikke være... Øh, altså det, det, man, skal, man skal bare lægge to og to sammen for at forstå, hvad det er, der foregår her. Det er ikke så øh, kompliceret, når det kommer ned til essensen. Så
0: der er den bekymring om, at det her det i virkeligheden også handler om øh, Netanyahus politiske fremtid øh, og, og hans egne problemer med de her korruptionsanklager øh, de sager, han har gang i. Men, men altså, som vi hører her fra Sanders, så bliver regeringsplaner og demonstranter jo beskrevet også som antidemokratiske og endda et kupforsøg. Regeringen selv siger jo, at de de reagerer mod den rigtige trussel mod demokratiet, som netop er Israels højst Hvad er det, de mener med det, hvis det her ikke bare handler om, at Netanyahu, han vil klare frisag? Hvad er det så, de mener med, at højst truer demokratiet?
3: Jamen, de har jo et argument, som går på, at højesteret har simpelthen haft for meget magt i de seneste mange år. Der er det, man kalder juridisk aktivisme, som var noget, der blev gennemført i 1990'erne i Israel, som simpelthen gjorde, at højesteret begyndte at fortolke nogle af de her basale i højere grad, og begyndte i højere grad også at, at erklære nogle af de lov, som blev indført i parlamentet, for forfatningsstridige og ugyldige. Og det har regeringen ret i. Altså, det har sat en... Det har, det har været en stor forhindring for flere forskellige regeringer at skulle få indført nogle lov, og der har ofte været rigtig meget tale om, at der er brug for at reformere det juridiske system, fordi det er forældet. Så de har nogle argumenter med sig, og der er også rigtig mange demonstranter, der går på gaden, som siger, at det er ikke er fordi, vi ikke vil have reformer. Vi, vi synes, der skal, der skal være en række reformer, men det nytter ikke, at vi altså, omvælter hele det, hele det juridiske system. Og de facto gør Israel til et illiberalt demokrati, hvor højesteret ingen magt har.
0: Så der er også et grundigt problem, der handler om, at Israel simpelthen ikke har en skreven grundlov, men de her basalt love, som så øh, giver udgangspunkt for de her problemer, øh, landet har nu. Israels højesteret, Jotam, øh, normalt så er sådan nogle højesteretsdommer jo ikke nogen, der går ind i politiske øh, diskussioner. Du siger, at de faktisk har reageret. Hvad har de sagt?
3: Jamen altså, den hårdeste reaktion og den mest relevante reaktion, der kom, det var fra højesteretspræsidenten, som gik ud og holdt en tale til nationen, hvor hun sagde, at det, der er i gang lige nu, det er et direkte angreb på demokratiet, det er et direkte angreb på højesteret, og det her, det kommer til at ødelægge Israel. Og det er bare en af stemmerne, som har været ude og kritisere. Der er en lang række tidligere højesteretsdommer og højesteretspræsidenter, tidligere premierminister, øh, tidligere justitsminister. Der er simpelthen så mange, som har været ud og sable den her nye juridiske reform ned og erklæret det for decideret antidemokratisk. Men den klareste stemme, vi har hørt, det er fra højesteretspræsidenten selv.
0: Så lige nu har vi simpelthen en meget åben konflikt mellem højesteret og mellem den nyvalgte israelske regering om, hvem der egentlig tror demokratiet i landet. Tidligere der hørte vi fra en af dem, der mener, at det er regeringen, der er ude på at smadre højesteret og smadre demokratiet. Men man kan altså også se det fra den fuldstændig modsatte synsvinkel. Nemlig, at det er højesteret, som lige nu tror demokratiet i Israel ved at gå imod de folkevalgte. Og det mener ham, du skal høre fra nu. Han hedder Ariel Ratsinski. Han er en konservativ vælger og han stemmer på Netanyahu's parti. Hi Ariel, welcome to the program.
1: Hi, thank you.
0: You are welcome. I would like to ask you, who you think is threatening democracy right now in Israel?
1: That's a very good question. I mean, you know, I don't think democracy in and by itself is threatened. You know, democracy, you have to From from what everyone says, and John Locke, and uh, you know even Hobbes, at the end of the day, who was really the most extreme on the other side, uh, they have to. You have to remember that they and Kant, Emmanuel Kant, they they believed democracy was a living organism. Organism. So, you know, you can't you can't really say it's being uh, threatened. On the other hand, you do have voices, and I've heard. Uh, we've heard voices now of people saying oh we want there's an uprising or there's you know there've been threats of having a civil war or some kind of uprising which actually is coming from the left side of the of the spectrum former Knesset members current Knesset members who on the other hand are, are trying to say well we actually want democracy but mm. they are the ones who are you know have have said well we have to have you know Uh, an uprising. So you so say it, this is
0: a this is political. You, say, do you do you think the, the Supreme Court is meddling in politics and, and why?
1: Do I think well, yes, and it has been for some time. Uh, it's been a, an ongoing process. It's been and it started. The truth is, it started about 25, 30 years ago. Since Ron Barrack, uh, former justice, chief justice Ron Barak started his tenure and uh, he started the reforms what mm-hmm. meaning is that the supreme court has gradually over the years delved in issues that had that actually go beyond its um its what it's Meant to do. Okay. Så so they're overstepping earth, um,
0: their, their powers. Can I ask you, Ariel? Um, uh, sorry, let me just first translate a little bit for our listeners. No, no. yeah, Så so, so Ariel han siger altså her, at uh, han er ikke sikker på, at der er en trussel mod demokrati lige nu i, i Israel. Um, han mener, at det er Venstrefløjen, som taler om uh, protester og. Hvad hedder det? En eller anden form for kupforsøg, som han ikke mener, der er fare for. Men han er enig i, at det faktisk er højst ret, der blander sig i politik. Han mener, at det er sket gradvist, at de er gået mere og mere. Ud over de grænser, der ligesom er blevet sat for den dømmende magt og har blandet sig i de love, som de demokratisk valgte politikere har vedtaget. Så lad mig lige spørge Ariel, om han på nogen måde kan forstå dem, der har været på gaden og mener, der simpelthen er en far imod demokratiet. Ariel, many in Israel fear that the government is what what it's doing right now with this reform is dangerous to democracy. We've had, you know, more than 100,000 protesters on the street this weekend. You don't think that they have anything to fear?
1: So, first of all, I want to correct that one thousand. The police said yesterday in the in an official report they said it actually it was more like forty <laughs> thousand. Like I different. think there are different right. opinions
0: on that. But yeah, what, why don't you yeah, think no, the that they have anything it, to it, fear?
1: They, they themselves they Yeah. Came up in the news and they corrected themselves. Mm-hmm. Um, so, but the co- truth is, look, is is it, I. So I did I did listen to one of to your earlier commentator about it. Mm-hmm. And look, I don't think it's, I mean, again, there everyone can decide what democracy is. You have some places who decide democracy is, like you had said, you know, you have elections, free and fair elections. I have to remind you, Israel is, in the Middle East, really, the only country that has these elections. Um, Lebanon has been a long time, not anymore. Uh, Turkey also is mm-hmm. already not considered democratic. So, you know, these are elections. You said yourself, do I think election? No, democracy is a democracy. Israel is democracy. You still have the balance of powers in the Knesset. You have an opposition. Only, look, only a few, only a month ago, month and a half ago, the previous government was handling, which was a caretaker government. And when you have a caretaker government, you can't really do any mm. anything mm. Um, except for start a war. And you can't really do anything. And they passed a uh, an agreement. Let me just uh, yeah. Agreement. Let me just quickly
0: ask you uh, to to just to make sure I understand you correctly. You say you are constitutionalist. You don't have a constitution That's... in Israel. You, right. you value the separation of power in Israel. Do you think it's a problem uh, right now that? Uh, the separation of power is being eroded. Uh, and just one second, I'll just translate the question as well, Ariel. Okay. Altså jeg spørger Ariel, om han mener, at der er et problem her. Så er jeg spørgsmålet, hvem der er problemet. Men mener han, at der er et problem med, at der er nogen, der går længere, end deres magt i virkeligheden beføjer sig til? Sorry, uh, yeah, Ariel, well, do you I'll like? Answer
1: it, mm-hmm. so I'll, I'll answer my ways in, in, in two, in one A. In yeah, one just A, short, A, in A, in
0: sorry, because we are running course. out of time. Mm-hmm.
1: So Of course. So constitutionalist Israel, no constitu- Yes, correct. There is the basic laws which constitute what one would call a constitution, similar to the UK, mm-hmm. similar to other countries that have. And is a, it threatened
0: right now, the separation of power in Israel? Is it
1: threatened? No, I think the they're around. I think this reform is what it is, a reform. It's putting everything back in its place. It's telling okay. the courts, look, you've overstepped you okay. and you have overstepped. A long time
0: now. So it's ba- basically good. it's it's uh, restoring some of the um, power sharing that should have been there all along. Yes. Thank you very so very much, uh, Ariel. I'm sorry I have to um, uh, to move okay. on with the program because uh, uh, we are running out of time. Thank you so much okay. for being part of, uh, of the program.
1: With pleasure. Thank you. Mm, okay.
0: Altså en uh, konservativ vælger fra Israel, som, som ikke mener, at, uh, at der er et problem. At den her reform i virkeligheden bare går ind og genopretter et problem, der har været med, at domstolene i Israel har gået, er gået for langt i, hvordan de har blandet sig i de lov, der er blevet vedtaget af de folkevalgte politikere. Radio 4 taler med Danmark. Jo, konfino Confino, uh, uh, journalist med base i Israel, du har lyttet med her. Altså... Nu har vi talt med to israelere om den her domstolsreform, så de har meget forskellige syn på, om den tror demokratiet, og hvem det er, der overhovedet tror det er demokrati. Det her handler jo mere om en reform. Det handler om det helt tydeligt at vi hører en splittelse om, hvilket samfund Israel skal være. Vi har hørt, at Israels nye regering, den har kun været ved magten i mindre end en måned, og den har allerede skabt alle de her frustrationer og demonstrationer, både i Israel, og har også været uro uden for landets grænser. Hvorfor?
3: Jamen, fordi at det her ikke er, det er ikke en almindelig regering. Altså, en række af de minister, som sidder i den israelske regering lige nu, de er åbenlyst racistiske, de er åbenlyst homofobiske. Så når man går ud på den her måde med den her type minister og fremlægger en juridisk reform, som de facto vil gøre Israel til et illiberalt demokrati, så er det klart, at dem, der ikke har stemt på dem, de bliver lige pludselig bange, specielt minoriteterne, her tænker jeg specielt på homoseksuelle, fordi der er en specifik lov, de har tænkt sig at ændre, og det er diskriminationsloven. Det er noget, som de lige nu ikke vil kunne gøre, fordi de højesteret vil med alt søntynlighed gå ind og sige, at kan ikke røre, ved den her diskriminationslov, den er til for at sørge for, at man ikke kan diskriminere på baggrund af for eksempel seksualitet. Det har de tænkt sig at ændre, det har de allerede meldt ud. De vil gå ind og gøre det muligt for for virksomhedsejere og for læger at diskriminere på baggrund af af seksualitet. Altså hvis det går imod deres religiøse overbevisning at behandle en patient eller at have en kunde inde i deres butik, altså en som er homoseksuel for eksempel, så vil man kunne sige, jeg har ikke lyst til at behandle dig eller du skal ikke være i min butik. Så der er reelle, specifikke, konkrete forslag, som gør at folk i Israel, altså dem, der ikke har har stemt på regeringen, er utroligt bange for, hvad der kommer til at ske.
0: Mm. Men betyder det ikke også, når du siger det her, æh, så lyder det jo som om, at der faktisk sidder nogle partier, som nu er med til at danne regering sammen med Netanyahu, der i lang tid gerne har vil kunne gennemføre nogle politikere, som de ved, højesteret ville have sagt, nej, nej, den går ikke, for den går imod de her basale love, som vi mener står for, for grundloven, men der er jo ikke en, en skreven grundlov i Israel. Altså, hvad, det handler det her i virkeligheden ikke om en, en politisk konflikt om, hvor det er, Israel øh, skal hen, som de mener, i højesteret står i vej? Indenfor.
3: Jo, det gør det på alle måder. Altså det handler om en definition af staten Israel, vil man være et liberalt demokrati med en tredeling af magten, eller vil man være det, de kalder et et helt altså rent demokrati, hvor det kun handler om stemmer. Og at dem, der har fået flest flestemmer, de kan gøre, hvad de vil. Det er, han, altså, det er et fundamentalt spørgsmål om, hvordan staten Israel kommer til at skulle se sig selv. Og øh, altså, som jeg også nævnte i starten, Netanyahu har jo i mange år faktisk altså, forsøgt at holde højesteret øh, ren. På den måde, at der ikke har været nogen, der måtte røre ved det. Han har jo selvfølgelig politikere i hans parti, som i mange år har stået og viftet med de her reformer i hånden og sagt, det er på tide, at vi de indskrænker deres magt. Han har altid forsvaret højesteret. Men da han blev anklaget for korruption, der kunne han godt se, at mm. den eneste måde, han kunne slippe for at komme i fængsel, sandsynligvis, det er at gøre hans retssag ugyldig. Så det her, der er så mange lag i det her. Altså det, det handler om, om statens karakter, det handler om Netanyahu, og så handler det selvfølgelig også om religiø, religion i høj grad. Netop fordi dem, der sidder i regeringen, er meget religiøse. De fleste dem af dem er i hvert fald.
1: Du lytter
0: til Verden kalder... På radio 4. Så lad os lige til sidst opsummere og konkludere her. Altså, en ny reform i Israel betyder, at politikere kan overtrumpe højesterets beslutninger, og samtidig så øger reformen den israelske regerings magt over, hvem der udpeges til at være højesteretsdommer. Og vi har hørt fra israelske Sandra og fra Ariel, altså to israeler, som er enige om, at deres demokrati er under angreb, men de er delt i spørgsmålet om, hvem der står bag, altså om det er regeringen, der øh, prøver at undergrave domstolene her, eller om det er tværtimod, er domstolene, som jo ikke er folkevalg, der går for vidt og prøver at styre de folkevalgte politikere. Og så har vi også hørt, at det handler meget om meget mere end en domstolsreform. Det handler også om Benjamin Netanyahu, altså Israels premierminister, og Israels egen politiske fremtid. Jotam, det oprindelige spørgsmål, jeg startede med den her udsendelse, det er, hvem tror Israels demokrati? Hvis du skal opsummere, hvad svarer du så?
3: Jeg vil sige, at dem, der tror demokratiet lige nu, det er dem, som er i gang med at pælve den, den tredeling af magten, Altså dem, som vil gøre Israel til et illiberalt demokrati. Det det, det er den eneste konklusion, der er på det her. Men man kan selvfølgelig også gå ud og sige, hvis man ikke tror på det liberale demokrati, men man tror på et mere autoritært demokrati, så så er det helt okay, det der foregår nu. Men man kan ikke med sund fornuft sidde og sige, at det liberale demokrati i Israel bliver styrket med de her reformer. Det gør det ikke. Det bliver en anden type demokrati. Og det er klart, hvis man er tilhænger af det, jamen så er det fantastisk, det der er i gang med at ske lige nu i Israel.
0: Sådan lød vurdering fra Jotam Konfino. Tusind tak for at være med i Verden Kaller, altså journalist med base i Tel Aviv, Israel, og, og blandt andet, øhm, som blandt andet dækker politik der, og hvad der sker for USA Today og også for mange medier her i Danmark. Og uanset hvad der sker, så husk, at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller Med mig, Stine Krummernd-Dragsted, vi sender fremover live mandag og torsdag, først en halv time om en aktuel sag i Verden kalder og så får du 30 minutter's kalder perspektiv hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan altid finde os som podcast, du søger på Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts.